0: Eu estava em Copacabana e eu ia correr na praia. Estava na casa de um grande amigo meu e eu estava indo de bermuda sem documento, que eu só ia atravessar a rua e tudo mais. Eu falei assim: o meu medo é de correr na praia achando que eu sou um, um ladrão e tomar um tiro. Esse post viralizou, foi pro mundo todo, literalmente, saiu em diversos jornais. O racismo ele se manifesta de diversas maneiras. Vai muito além da injúria racial, do xingamento. Quando você fala. Aquilo te liberta e ajuda a libertar outras pessoas.
1: Chega junto e já deixa o like aqui embaixo, tá certo? Porque certamente você vai gostar da conversa de hoje. Meu convidado é um cara que é ator, é apresentador, é jornalista e é escritor. Ele lançou há um ano esse livro aqui, Sentindo na Pele, fruto de uma campanha que começou no Facebook. Ernesto Xavier, prazer, aí, querido, marido. tá aqui. Prazer é todo ver. meu. Bom ter você aqui hoje. Vamos começar contando a sua história, assim. Você é um cara que é neto de dois atores. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Sim. Chica Xavier e... Clementino Queller. Clementino Queller. Os dois dos primeiros atores que pisaram no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Até então não tinha ator negro pisando naquele palco.
0: Nunca tinham pisado. Nunca tinham pisado.
1: Então eu imagino que essa consciência sobre negritude, sobre a cultura negra e sobre a importância de lutar em favor da inclusão e contra preconceito, isso é uma coisa que vem aí dessa casa, dessa família, desses avós maravilhosos.
0: Sim, sim. Isso sempre foi presente na minha casa, é até hoje. A gente conversa sobre isso todas as vezes que a gente está junto. isso acontece sempre, porque a gente está todo final de semana junto, pelo menos. Então, eles sempre falaram muito, sempre levaram a gente para os lugares. Meus avós sempre fizeram questão de, de que eu e minha irmã, né, os netos, é, estivessem junto deles em todas as questões, então nisso eu conheci muita gente legal, e então aquilo passou por, por osmose, digamos <risos> assim, eu não tinha como fugir, e eu acho muito importante, não, não tem como sair disso.
1: tão é importante que há algum tempo atrás, dois anos atrás, você escreveu um post no seu Facebook, na sua página pessoal, sim. e esse post viralizou, porque ele tinha ali uh, um relato de, uma, de um episódio de racismo.
0: Sim, sim. Foi um caso que estava acontecendo no Rio de Janeiro de diversos arrastões que estavam acontecendo na, na, nas praias da cidade e aí as pessoas começaram a querer impedir que as pessoas que vinham das, é, das periferias chegassem até a praia. E essas pessoas eram negras. E a polícia começou a tirar dos ônibus as pessoas que estavam sem documento ou sem camisa.
1: Se você não lembra disso, tem muita imagem na internet também. A polícia parava hum. os
0: ônibus ali, antes de entrar no túnel para a Zona Sul, por exemplo, Isso. parava e mandava descer a galera. Sim, muitas pessoas ficavam presas na, na, na delegacia durante o dia todo, e sem água, sem alimentação, sem nada, e eram pessoas majoritariamente negras, e pessoas brancas não eram paradas, isso não acontecia, e aí eu escrevi sobre a minha experiência, eu eu estava em Copacabana e eu ia correr na praia, estava na casa de um grande amigo meu, e eu estava indo de bermuda, sem documento, porque eu só ia atravessar a rua e tudo mais, eu falei assim, o meu medo é de correr na praia, achando que eu sou um um ladrão, e tomar um tiro. Algumas pessoas têm medo de perder o seu iPhone, beleza, justo, mas o meu medo é de perder a vida.
1: E é o que aconteceu com esse poste.
0: Esse post viralizou, foi para o mundo todo, literalmente, saiu em diversos jornais. No dia seguinte, tinha gente me ligando e aí a vida mudou, transformou, as pessoas começaram a conversar comigo e a contar o que que elas passavam, porque elas nunca tinham tido a oportunidade de falar. E a partir do momento que eu falei, elas se sentiram encorajadas, e aí surgiu a página.
1: E você virou um catalisador, as pessoas começaram a te enviar esses relatos,
0: Espontaneamente.
1: Né? E, assim, eu imagino que você, na época, você tinha quantos anos? Né?
0: 30.
1: 30 anos. Você já tinha, infelizmente, vivenciado outros episódios de racismo. Muitos. Mas o que que te mais chamou a atenção de tudo que você recebeu, de tudo que você viu, de tudo que você leu? O que que mais te chocou, assim, quando você começou a receber todas essas mensagens?
0: foi receber relatos chocantes de pessoas que eu já conhecia há muitos anos e que eu não tinha ideia de que elas tinham passado pelo pelo que elas estavam me contando. Então, por exemplo, teve o caso de uma grande amiga minha de muitos anos que me contou que ela não podia ter filhos porque na infância, na escola, um menino branco elegeu ela como o alvo e, um, e a escola protegia esse garoto porque era rico e a, a família dava dinheiro para a escola, enfim. Bateu muito nela, a escola não fez nada E ela, por isso, ela teve uma má formação nos ovários e não pode ser mãe hoje. Nossa. E aí eu não sabia de nada nada disso, por exemplo. Também não sabia exatamente como tinha acontecido com a minha mãe no trabalho. Minha mãe é uma grande pesquisadora, é a primeira doutora negra em vigilância sanitária no país mas ficou com o mesmo salário, no mesmo cargo, durante 11 anos, enquanto todas as outras pessoas que entraram no mesmo nível que ela já estavam muito adiante ou então já tinham sido colocadas em em posições muito muito à frente. E ela teve que entrar praticamente na justiça para conseguir equiparação. Equiparação.
1: E esse é um problema que persiste. né Você olha os dados do mercado de trabalho, emprego e renda, Mulheres negras, elas estão ali, são o, 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 a, o piso dessa pirâmide, elas estão a que tem a menor a remuneração,
0: remuneração, exatamente. Exatamente. Então isso sempre foi é, uma luta, mas mesmo assim em casa eu não, não sabia, porque essas coisas a gente fica constrangido, a gente é, às vezes quer pensar em outras coisas para que aquilo não domine a nossa vida, então a gente tem medo de falar. Mas aí se percebe, e aí o livro, para mim, foi a prova disso, e a página, e consequentemente o livro, de que quando você fala, aquilo te liberta e ajuda a libertar outras pessoas. É, isso eu acho muito interessante, eu achei muito interessante
1: a escolha do nome da, da página e, consequentemente, do livro também. Porque você fala de sentimento, né? e, Sim. e você fala de pele, que é onde a gente começa, a, 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 é por onde as pessoas começam a atacar. Na verdade, a questão toda é a cor da pele. Sim. O que que acontece? O que que você sente, Ernesto? O que que você sentiu nas vezes que isso aconteceu? Dá pra descrever, porque tem a história do lugar de fala hoje em dia. Sim, é. É, eu sou um cara que tem uma pele branca. Por mais que eu ache um horror é, é pensar que alguém vai discriminar uma pessoa pela, pela cor da pele, eu jamais vou conseguir saber a dor que você sente quando isso acontece com você. Então, como é que você pode explicar pra quem não é negro, pra quem nunca teve uma situação como essa, que sensação absurda é essa?
0: É, da é frustração, porque você quer fazer coisas e às vezes você é impedido. É, raiva por também não compreender de que forma aquilo é, se passa com aquela pessoa para fazer aquilo com você. E também decepção por você saber que muitas vezes aquela pessoa nem, há, nem vai ter ideia de que ela está tendo uma atitude racista, de que ela pode estar tá te ferindo de forma tão profunda. Porque aquilo já está na sociedade, está na estrutura, né? Então, o racismo se manifesta de diversas maneiras. Vai muito além da injúria racial, do xingamento. né? Isso aí é é, é a expressão máxima do do, do racismo, né? A forma que você consegue identificar com mais facilidade. Mas o racismo está em coisas muito sutis, que se você falar para a pessoa, a pessoa vai falar não, que isso, mas está te impedindo está te constrangendo, está te ofendendo.
1: Por exemplo, eu tive aqui um convidado um tempo atrás que disse que foi fazer um trabalho num prédio na Zona Sul e aí o porteiro, que era negro, indicou para ele, o convidado também, a pessoa que eu estou falando também era negra, o porteiro indicou a porta de serviço para aquele isso. É, isso é muito frequente, né? Eu acho que é um, um, um dos elementos que te fazem, por exemplo, apontar a, a vários outros fatores cotidianos que servem uh, para exprimir esse esse racismo. Exatamente.
0: Sim, e ele atinge todo mundo, assim como você falou, um porteiro que era negro, porque é, historicamente fizeram com que nós mesmos nos odiássemos e vissemos o outro como uma uma ameaça ou como alguém inferior, né? Por mais que você você tem essa identificação, você fala assim, poxa, eu sou negro, aquele cara é negro também, como é que ele está fazendo isso comigo? Atinge todo mundo, né atinge a todos, não só as pessoas negras. Então, é difícil, é difícil. O caminho é muito longo, porque são 500 anos aqui no Brasil é, dessa, dessa situação, dessa, dessa história, perpetuando esse sistema. É muito difícil você conseguir desconstruir isso.
1: Mas falar disso, eu acho que é um avanço importante, é o que você
0: propõe
1: na página e propõe também no livro aqui. O livro está à venda, eu vi que você divulgou outro dia no Facebook, aqui para quem é do Rio de Janeiro, Livraria da Travessa. Isso,
0: Livraria da Travessa, na Blux, são as livrarias que vendem aqui no Rio, ou então também na na página, né, no no site da editora, que é a editoramale.com.br.
1: E a repercussão depois do lançamento, assim, porque eu imagino Ah. assim, os textos começaram a circular, as pessoas começaram a te mandar os relatos e estava tudo ali no no, no campo do do virtual. Sim. Mas quando você tem um livro, e o livro está fazendo um ano, gente, vale a pena ler. Quando você tem um livro, quer dizer, você tem um objeto, aquilo está registrado, as pessoas podem abrir e olhar aqui fotos como essa que eu vi há pouco de uma frase, que o livro tem fotos com frases que as pessoas ouvem ou ouviram né, em episódios racistas. Sim. São frases horrorosas, muito violentas, enfim. Sim. Quando isso está concretizado num objeto, eu acho que ganha um outro sentido. Como é que foi essa repercussão?
0: É, você ganha mais respeito, né? As pessoas olham, elas não podem falar que aquilo não, não existe. Está registrado, né? O livro ele tem esse peso. E eu fui para diversos lugares. Eu fui falar em universidades, eu fui falar em feiras no Brasil. A gente foi pra, pra, Eu fui para Flip, fui falar na PUC de, de Minas. É, na, nas periferias, principalmente, em Austin, na, não em Texas, mas Austin, <risos> em Nova Iguaçu, é, enfim, diversos lugares. Eu vou para o Pelourinho, em agosto, para Flipelô. É, é legal, assim, eu gosto de estar nos dois lugares, é tanto no lugar onde essas pessoas passam isso todos os dias, nas periferias, e também para as universidades, para a zona sul do Rio e lugares semelhantes a esse no Brasil, porque eu acho que todos têm que estar dentro do debate, todo mundo. E isso está sendo muito legal, está sendo uma experiência incrível. E eu acho que uma coisa que aconteceu outro dia, foi eu fui falar lá em Austin, num lugar com pessoas muito pobres, eu falei com esses adolescentes e conversei com eles e aí, há uns meses atrás, eu estive num, numa cafeteria assim e, e um rapaz veio, me ele estava trabalhando nessa cafeteria, ele veio e falou assim, o seu Ernesto? Eu falei, sou. Ele falou assim, pô, você deu palestra lá onde eu estudava. Ele falei, poxa, ele, cara, é muito importante você ter falado aquilo, tudo. Hoje eu estou aqui também, acho que graças a isso, porque eu estou com mais autoestima, então acho que eu posso chegar nos lugares, eu fiquei assim... Eu falei, é, vale a pena, sabe? É. Vale muito a pena.
1: É uma luta que vale super a
0: pena. Vale, vale, com certeza.
1: E o que também vale a pena é você ficar ligado aqui no canal, porque quinta-feira, às 7 da noite, a gente vai subir a segunda parte desse papo. E como eu disse, o Ernesto é muita coisa, é ator, é jornalista, é apresentador, também é pesquisador, está fazendo um mestrado agora em que ele está olhando para os episódios de racismo, de preconceito de discriminação que acontecem nos ambientes online. Facebook, Instagram, Twitter, enfim, se você já vivenciou ou conheceu, viu alguém ter tá vivenciado uma situação como essa, você não pode perder a segunda parte desse papo, tá bom? Quinta-feira, sete da noite aqui no canal. Se inscreve e aciona o sininho, porque você recebe a notificação e não perde. Beijão e até a próxima.